0: Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Auspicio de Universidad de Tarapacá, comprometidos con la calidad. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? 5 de la tarde en punto y comienza una nueva edición de Café Duna aquí en 89.7 en este día martes 13. Martes 13 de junio del 2023. Paula Frederick, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
2: Bien, Polito. Ah, pero ¿por qué ese sufrió? Sí, no. <risa> Hoy que uno no pueda mentir. Ando medio soñolienta, pero va a pasar, hay día y día.
1: Mm, yo también.
2: Yo sé que esto está medio. Esto
1: es tomado la espalda. Está aquí tomado la... la espalda ¿Qué? mi
2: compadre acá. Está tomado
1: de la espalda, así como Y yo le digo que vaya al de...
2: doctor y no quiere hacer caso.
1: Pero es una especie como de lumbago. No, me tiene. Y eso
2: te toma los nervios, te, te toma todo, el te ánimo, me te tiene tomado todo. el genio. Ando sí, mal anda terrible, no, sí. mentira.
1: No no, 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 no me he manifestado mucho. Para. Estaba más bien silencioso. Pero,
2: pero a veces uno está más callado o si nada. Oye, uno no puede estar todo el día. Pero es que el, arriba de la, la pelota.
1: es muy desagradable. Es
2: muy desagradable porque, como dices tú, invade cada rincón mm. de tu cuerpo y tus emociones. Pero
1: uno se siente medio bizcabe, es que se tiene que parar. Así. Sí. Ah, se siente miserable. y, y Hay que aprovechar los cordones de los zapatos. Ah, miserable, ¿no? Sí. Todo,
2: todo mal. ¿Qué podemos bueno, hacer para animarte?
1: Eh, no, yo estoy animado, sí, con. Con bueno, hacer este programa ya se me, se, se me reír el día. Sí, es bastante,
2: sí. una inyección de adrenalina Completamente. Y, y de endorfinas. Jefe. Esperamos que para ustedes también lo sea, quienes nos están escuchando. El 89.7. <risa> Oye, Polito, a ver, ¿qué vamos a hablar hoy día? Cuéntanos, ¿Cuánto tú? Cuánta, cuánto?
1: No, yo, yo te cuento. ¿Cuánto ¿Vamos a tú?
2: Dije, cuento tú?
1: Cuento yo. Eh, tú? Fíjate que vamos a hablar, bueno, tenemos hartos temas de los cuales hablar, pero una de las cosas... Alguna vez yo creo que tratamos este tema cuando era, era como el boom de nosotros los famosos... Dos, ¿sí? o en radio, no, ¿Nosotros dos? la radio? nosotros dos. Hablamos de los nómades digitales.
2: No tengo recuerdos del ¿No? término específico, pero sí de algunos temas relacionados. Gente que sí.
1: decide en algún momento de su historia eh, cumplir un sueño. El sueño de mucha gente, ¿eh? de, hecho. de Viajar de manera indefinida. Salir de viaje y no tener fecha de regreso, y vivir y trabajar desde claro. cualquier parte del mundo. Se me ocurre hoy día que quiero ir a, qué sé yo, Australia, me voy a Australia, me instalo allá, ahí desde ahí me conecto y hago todas mis pegas desde el, como, como un como verdadero nómada. Me cansé de Australia, me quiero ir, qué sé yo, a Japón, me voy a Japón, me instalo ahí... Ah, Conexión, trabajo, pega, es que etc. Todo esto etcétera.
2: facilitado por el, el, el auge del teletrabajo luego claro, de la pandemia, claro, obviamente. Claro.
1: Y bueno, tiene sus costos. Es que Parece miedo. que hay muchos nómades digitales que a esta altura están bastante arrepentidos. O sea, no sé si se arrepentido, pero poco cansados. Sí. Ah, con cansado dolor de espalda buscando, seguro. Busca, sí, con dolor de espalda seguro y buscando un lugar dónde establecerse. Así que vamos a hablar de esa tendencia.
2: Está interesante para que no idealicemos esa imagen del sí, viajero porque, siempre feliz.
1: Sí, pues para que dejemos de envidiarlos.
2: Exactamente. Y nuestros infiltrados, como siempre nos traen grandes temas, Patricio Lascano nos va a hablar sobre el espacio hoy. La estrella Betelgeuse, ¿se pronunciará? Sí, Yo algo, me imagino algo que ahí, algo así. Sí. Está comportándose muy misteriosamente y eh, Pato nos va a contar Patricio nos va a contar qué pasaría si esta explotara porque es una de las estrellas más brillantes del cielo y se sospecha que se convertirá en una supernova, así que qué pasará si eso ocurre o si cualquiera de las cosas que les mencionaba anteriormente ocurre con esta especial estrella y nuestra Francesca Ravizza, de Periodismo deportiva nos va a hablar de Nico Pino ¿Quién es Nico Pino? El chileno que se convirtió en el piloto más joven en lograr un podio en Le Mans 24 horas Qué o sea, increíble. buenas noticias para el deporte chileno Siempre nos vienen bien
1: Obtuvo un tercer lugar en, eh, en esa carrera Que es una carrera mítica Hay una película, ¿no? La película eh, Un hombre y una mujer, creo que se llama Que tiene una canción típica de, eh, Ah, ya me voy a acordar ¿Cuál? de
2: Un hombre y una mujer, pero un dame más mujer. pistas
1: Que tiene que ver con Las 24 horas de Le Mans y con el lanzamiento O sea, tiene que ver con un auto en específico Te lo voy a buscar al tiro
2: Te creo, por lo tanto siempre te creo
1: Eso, es, sí, gracias y, <risa> <una película risa> Gracias
2: porque año, siempre te creo Mira, una película del porque...
1: año 1966 Bien antigua es, igual que más, es tan antigua, fíjate que es tan antigua como yo
2: <risa> y así, Uf, Ha sido antigua Y la siguiente, sí, está disponible O ¿Ya, ya se disolvió la película
1: Cómo se disolvió sí. Cómo se disuelve una película De Claude Lelouch.
2: ¿Cómo se dice?
1: Claude Lelouch, Sí, pues Ahí sí te, ahí sí ahí te en... estoy
2: leyendo ¿Es con, francesa? Eh,
1: francesa, sí
2: Yo diría incluirle Jean, a mi próximo Jean Jean ciclo Louis. de cine francés sí, pues. Que se viene en julio
1: Mira, con, eh, es un eh, A ver, es un eh, corredor eh, De autos, ¿no es cierto? Ya eh, Y una mujer, digamos Ah, eh, que se encuentran en el internado de sus hijos y se van enamorando ah. y este se, eh, esta película tiene que ver también con el lanzamiento de un modelo de auto ah, por, lo que, por lo que recuerdo ah, eh, pero bueno
2: Hablando de un Román, me gustó me gustó porque no la he visto seguramente ¿Cómo se
1: llama la cabeza? Es una canción, te la voy a buscar la canción típica de un, un hombre Yo conozco
2: Un hombre nunca olvida a la mujer Que le hace sentir lo que él vale No sé por qué se me vino a la cabeza Esa debe ser como del 76, más o menos O de los 80 mientras tú, cuen, mientras tú buscas, Pablo Yo voy a contar otra historia de amor Y desamor que tiene que ver con deporte, con encuentros y desencuentros. Estamos hablando del exfutbolista español Gerard Piqué, que sigue haciendo noticias tras su ruptura, su sonada ruptura, con la colombiana Joaquina. ¿Qué pasó esta vez? Y después tú me tienes el dato que intuyo y ya lo contaste.
1: ¿Sí? Sí, pero no tengo que mandárselo al Richie.
2: mientras tanto yo les cuento. ¿Qué pasó? Piqué viajó con la famosísima y célebre Clara Chía a Andorra, fueron a un casino. ¿Y qué pasó? Fueron en un viaje romántico, etcétera, etcétera, y cuando se dirigieron al casino de Andorra, él se dirigió al DJ del lugar, dijo, te quiero pedir una cosa, te quiero pedir solamente una cosa, que tú no pongas nada de Shakira, por lo que quieras, pero ...vetó las canciones de Shakira según contaron los medios del país... ...como Poble Andorra y Diari Andorra. Así que la pareja habría llegado a una discoteca del Casino Unique... ...y habrían pedido explícitamente que ninguna de las canciones de Shakira... ...sonara en la fiesta, en la festividad o en la celebración. Lo que quiere decir que las canciones de Shakira tienen un efecto potente en el comportamiento y en la vida de su ex marido y también de su novia Clara Chía, por lo que también puedo deducir a modo muy personal que están teniendo el efecto deseado por la cantante colombiana porque quiere decir que le importa. Ahora, yo me pregunto si eso se puede hacer. Tú puedes llegar y decir, oye, vétame estas canciones porque me, me, me trae malos recuerdos, porque mi pareja, qué sé yo, la compuso para vengarse de mí. No sé si eso está permitido o no, pero claramente efectos tienen. Pero en si, la eres piqué,
3: si eres, si eres piqué... Puede... sí, pero, sí no pero no
2: tendría por qué si eres piqué o no eres piqué. No debería ser así.
1: O sea, todo el mundo debería tener un tratamiento exactamente A eso igual. A eso hoy. Claro, sí. Pero bueno, no es así, así no es la vida, pues, desgraciadamente.
2: Oye, aquí me están diciendo, a ver si, a ver si le asunto a mí, me están llegando de, de, un, de una persona muy cercana a mí, ¿Ya? Ah, voy a decirle a mi papá, ya. Anuk Aume, Jean-Louis Trintignant
1: Jean-Louis Trintignant
2: O sea, le apuntaron. Te apuntó mi papá y tú ya lo encontraste.
1: Sí, la canción, la tenemos dicho, ¿no? Por ahí sí. Ah, la, eh, me voy a esperar un segundito. Es que es un, es un tema muy típico. Lo, lo has escuchado muchas veces. ¿Crees que sí? Sí, estoy seguro que sí. A Sí. Pero ya viene, ya bueno, viene. No importa, bueno, pero Oye, le, la mientras... canción lo que, lo,
2: El que no quiere escuchar más canciones es Piqué de... hechas por cheque.
1: Exacto. Oye, eh, viste. A, el, tú sabes que el fin de semana fue la final de la Champions. ¿Ya?
2: Sí, el lo sabes. Día sabía. sábado. Día sábado.
1: Inter de Milán, que fue derrotado en definitiva por eh, 1-0, ¿no es cierto? 1-0 por el Manchester City. Y han estado celebrando durante varios días. Uh -huh. Y particularmente hay un jugador eh, que es Jack Grealish, que es. Una de sus características es que. Tiene unas, unas pantorrillas muy notorias.
4: ¿En serio? Sí,
1: un hombre como uno lo ve así y dice, ah, este gallo tiene pantorrillas.
4: te, te ah, que tiene? Es,
1: es como un amigo mío, que, que, que presume que presume de tener eh, unas pantorrillas importantes. Ya, Yo no me sé. ¿no? No ese lo término, terminó importante. importante. Eh, bueno, el punto <risa> es que, eh, de hecho, había una, una especie de hilo en, eh, en, en, en Twitter que mostraba las distintas celebraciones de Grealish eh, eh, durante estos, todos estos días. Se lo ha tomado todo, se lo ha bailado todo, lo ha gritado todo, y básicamente lo ha pasado muy bien. Pero en algunos minutos demasiado bien. Est empezaron Ponte Tú en Manchester, se fueron, o empezaron en, no, empezaron en realidad en... Eh, en Estambul donde fue la final se fueron a Manchester ahí continuó después se fueron a Ibiza donde continuó celebrando o sea, se
2: fueron pero lugares clave.
1: lugares clave eh. y eh, tanto así que en Ibiza en algún minuto para Me parece que era para el país del aeropuerto le ofrecieron silla de ruedas porque estaba realmente en muy malas condiciones. Pero uno de sus compañeros lo, lo sostuvo y lo ayudó a llegar hasta, hasta ah, la aeronave. Estaba,
2: pero destruido, no, literal. Des
1: completamente destruido.
2: ¿72 horas dijiste que había estado despierto?
1: Y claro, él dijo que había estado despierto 72 horas celebrando.
2: Yo eso yo no sé cómo lo hacen los seres humanos. Yo no soy capaz de estar despierta ni. No sé
1: no era poco. Ni
2: 24.
1: Pero ha sido, como el, ha sido como la cara de la celebración de los Citizens. Aquí es como le dicen a los, a los jugadores, a los hinchas también, del de Manchester City. Eh,
2: ¿Se pasó lo que provoca la.
1: Apareció, los festejos, bueno, como futboleros. les decía, en Estambul, ahí en, en, en Turquía. Después eh, se fueron a eh, Ibiza. Fue en ese orden, Ibiza. Y después se fueron el día lunes a Inglaterra. Ayer llegaron a Inglaterra y ahí tuvo algunas serias dificultades para eh, ser llevado hasta el aeropuerto. Eh, dice que eh, según los informes, a Grish, bueno, un descanso en el avión pareció beneficiar a gris dice un, uno de los medios, ah, el Daily Star, eh, mientras regresaba a la fiesta para el desfile a Manchester con miles personas en las calles. Cuando el presentador Natalie Pike le preguntó si estaba bien durante la presentación en escenario, él dijo: Sí, básicamente durante las últimas 24 horas he tenido el mejor día y noche. Ah, eh, pero la cosa siguió: eh, le tiraron champaña encima, espumante encima. Ah, eh, y, y la verdad que eh, finalmente él dice que no había dormido, no durmió básicamente en las últimas 72 horas. O sea, desde el día sábado hasta. Hasta hoy día, prácticamente.
2: Oye, lo complejo es que dicen que si tú no duermes, no recuperas el sueño y pierdes años de vida. Sepa. Ese es el mito. Yo no sé qué tan real sea, pero, pero eso es lo que se dice. No
1: creo que a Greedy le importe. En estos
2: momentos nada. no le importa nada. Solo, nada. Solamente festejar.
1: Solamente festejar. Y bueno, y con toda razón. Primera vez que ganan la Champions. Eh, y además, no solo ganaron la Champions, sino que habían ganado ya la FA Cup y ganaron la Premier. O sea, se llevaron el triplete. Todo lo que puede ganar un equipo en Europa su propia liga, su, la copa clásica, digamos, que se hace allá, más la Champions, la ganaron los creo que, creo que un solo equipo había hecho esa clase antes.
2: O sea, bueno. pase lo que, le pase lo que le pase, la puede morir tranquilo.
1: Así es. Que y quiero hacer
2: el link con la muerte, pero...
1: Pero antes de eso... Es, es, es,
2: vamos a dejarlo en este
1: Esta es la música. Ah.
2: La he
1: escuchado muchas veces, ¿no? Francis Lee. Francis Lee. Francis Lee. Fran, Francis Lee.
2: Me encanta, Es bonita, esta me música. encanta, quiero, no sé qué quiero hacer, como caminar, como por un salón, no sé. algo quiero hacer, pero no sé qué
1: Está bonita, esta es la música Bailar. clásica de de un hombre y una mujer, de esta, de tal.
2: Bueno, si la hablo en mi ciclo de cine francés te voy a citar
1: Ah, no, no es necesario, ¿Sí?
2: ¿no? lo
1: voy a hacer. <risa> Oye, ¿cuándo es el ciclo, a propósito?
2: Par a partir del 20 de julio en el Centro Cultural de Las Condes. Ya les sí, contaremos sí, más. Sí, ya. Vamos y esta canción va a estar segura. Antes. Esta
1: canción va a estar. Oye, y va a estar, ponte tú, un día muy particular. Un día, un par un día muy particular no. se llama, ¿no? no eh... O sea,
2: una jornada particular italiana. Ah, es italiana,
1: no. Esa pero, de Torrescola, no. la de de Tore,
2: Scola, la de ah, de 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 Tore Scola,
1: con con Sofía. Estuvo ya. No, estoy pensando... estoy pensando, entonces? No, estaba pensando en esa.
2: ¿Viste? Sí, sí. Ese, ese, ese estuvo. Esa ya
1: estuvo, que linda película.
2: Pero si lo repito, puedes asistir. Qué linda
1: película. Esa es <risa> la... Esa la el, 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 bueno, con... Eh, con... Eh, Marcello Mastroianni, sí. ¿no es cierto? ¿Sí? Marcello sí. Mastroianni. Y esa película... en esa es cuando vea, cuando va Hitler a cuando va Hitler a a visitar, a, a visitar a Mussolini, a Mussolini ¿no?
2: en Roma y estas, estas dos personas se quedan sí, en el quedan, edificio son vacío los, los
1: únicos que, que no Exacto. salen a la calle, ella es ¿no? una
2: mujer casada con hijo fascista, claro. amante de Mussolini y él es un antifascista que está pensando en, en quitarse la vida y se encuentran en este día particular y entre, entre los dos se entienden y se apoyan en este momento es una joya es Preciosa. Es la recomendadísima ya. Oye, hablando de historias de la vida real que superan a la ficción, ¿qué me dice, ¿qué me dice de esta mujer ecuatoriana que fue enterrada, no, fue enterrada, estaba en su velorio y estaba viva?
1: Increíble. Una mujer
2: de 76 terrible, años.
1: Terrible, terrible.
2: Que el médico había firmado la defunción de la paciente por un paro cardiorrespiratorio. Y ella, ella llamada Bella Montoya Castro Estaba declarada muerta por supuesto Y estaban en el velorio con sus familiares A las 6 de la tarde Y de repente el hijo se acerca Para depositar unas flores en la tumba de su madre Más bien en el ataúd de su madre Y cuál no sería su sorpresa Al sentir unos golpecillos Ayuda Oye, qué tre es que pero lo luego encuentro... luego también o
1: solo... No, 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 no solo, solo yo solo los era
2: para ponerle color. Era pues que solo como golpes. un radioteatro. Oye, pero hacer.
1: terrible.
2: Lo encuentro terrible. tremendo.
1: Es, es la pesadilla de mucha gente. ¿eh? O sea, hay una, una canción...
2: No sé si es un mito, pero yo creo que es real. de las piedras? Sí, gracias. No está basada en eso. Eso dicen. Pero no sé cómo comprobarlo de su género pero no creo ¿Cómo, cómo? Como si, son como esos mitos populares canción,
1: sobre ese tema
2: ¿y por qué rasguñaría las piedras si
1: no? Oh. no, porque yo creo que yo creo es una metáfora
2: ya sí, una metáfora política e intelectual no, no sé
1: como decía un, un escritor que, que entrevisté una vez que hablaba, decía eh, eh, escribir es como estrujar una piedra hasta hacerla sangrar una cosa así era. Decía. Sí. Tiene una metáfora, obviamente.
4: Pero qué ah, una
1: metáfora Una metáfora muy muy eh, expresiva.
2: Muy elocuente. Muy
1: elocuente, exacto.
2: Oye, a, esta, a, esta, bueno, qué a esta pobre mujer, que no tan pobre tampoco, porque menos mal seguía viva, la sacaron. Ah, mi, llamaron, pero después
1: de esa experiencia. Sí, no, no sé,
2: sé si quiero seguir, si quiero despertar. No sé si quisiera despertar de una, en una situación así. Los paramédicos llegaron, la sacaron de la caja, la envolvieron en unas sábanas y las trasladaron nuevamente, a los, nuevamente al hospital. Nos, el Ministerio de Salud ordenó la conformación de un comité de auditoría médica para evaluar las responsabilidades, que es muy importante, ante la supuesta confirmación de la muerte, porque esta mujer tuvo la fuerza y la energía para golpear. Para golpear pero si no si golpea, no, ¿sí? la historia... Sí, pues... Sería, como dices tú, la pesadilla
1: de muchos y muchos Y no nos hubiéramos, no, no hubiéramos enterado nunca. Yo una vez leí verdad, una noticia... Leí una noticia de que, que esto pasó en Perú, algo Ajá, similar. ¿sí? Durante el funeral, y un, era un hombre, y el tipo eh, logró ab abrir el ataúd, ¿ya? Logró empujarlo. Y la gente se asustó tanto, pensó, de verdad, esto esto, esto no sé si es verdad, pero recuerdo haberlo leído hace mucho tiempo, eh, y se asustaron tanto... Pensaron que el tipo estaba poseído, que esto era el demonio mismo y lo mataron a palos. Esa es la historia que yo leía hace años. en Perú. Oye, o sea, qué no la leía acá, la vida. pero había pasado. Más, en, más en absurda
2: Perú. que la muerte es la vida misma. Sí, pues. Digo yo, ¿cierto? Menos
1: mal la señora Bella no la, no le hicieron nada, porque sino que la, la ayudaron y la, rescataron. La, la rescataron. Digamos, la rescataron se, ahora su, su
2: diagnóstico reservado. Eso dice la, en la nota de El País. Ya.
1: Oye, eh, fíjate esto me llamó la atención, tú que estuviste recién en, eh, en, en Argentina, ¿no? Decime. Eh, fíjate que existe una idea de cobrar un impuesto, una tasa por alojamiento a los turistas. Ah, mira. Sí, una, las autoridades locales de eh, San Martín de los Andes, esto es la provincia de Neuquén. Estuvo en el verano en San Martín de los me dijiste Andes. Que muy, era lindo. muy lindo, Yo no lindo he ido. muy lindo, sí. Una cosa como. Como, no sé, como fin de camino. Que no, no es fin de camino, porque la verdad es que el camino sigue, en la ruta, la ruta, ¿cómo se llama? ¿La ruta 7 o no? No.
2: La mentiría No me acuerdo. No me acuerdo
1: bien. Eh, Pero bueno, da lo mismo.
2: Pero es ¿tien parece a la como... carretera austral, como ese estilo.
1: Eh, de, no, de atmósfera. No, porque la carretera austral es más. Eh, más. Eh, no sé. No es rústica la palabra, ¿cómo se dice? Eh, más, agreste, más, más agreste. Más salvaje. En algunas partes sí, En claro. algunas partes que tiene camino de tierra. En mm. otras partes está pavimentada, en, mu en muchos lugares está pavimentada la carretera austral. Pero tiene una cosa más, más agreste. Ah, eh, pero bueno, pero eso es como... El paisaje es así. Eh, pero bueno, da lo mismo. El punto es que, eh, fíjate que en la zona de Bariloche ya se cobra una tasa eh, similar... Eh, pero se piensa entonces Allá en la provincia de Neuquería Y esto tiene incidencia en el caso de, de los chilenos Porque hay muchos chilenos Que están yendo efectivamente a esa zona eh, para, para poder aprovechar Los buenos precios
2: O sea, a comprar al doctor
1: A comprar al remedio, médico, digamos.
2: A comprar remedio. Claro, o sea, a comprar de hecho,
1: aceite, eh, a, tu, a comprar claro, detergente, estudiar,
4: Todas las cosas que, que están más eh, baratas ahí.
1: confort. Bueno, chilenos es que también que van a estudiar, claro, en la universidad, eh, eh, universidad estatales, digamos, son gratis. Eh, cuando
2: cuando comenzaste a, a comentar la noticia, dije capaz que el pueblo diga que iban a cobrarle un impuesto a los chilenos.
1: No, no, no son los <ríe> chilenos. No, no, no.
2: no, pero, o sea, no. No, se, no es posible, pero.
1: El proyecto ¿no,
2: dice podría, que, sí, Si yo creo que lo quisieran hacer, porque vos, son la mayoría.
1: Claro. Sí, claro, en esa zona la mayoría, yo me imagino que la mayoría de los turistas son chilenos. De hecho, en el verano había muchos chilenos, ¿no? muchas patentes y eso que todavía no había, no se había alcanzado, el, el boom que se alcanzó después por el tema de los precios, pese a que la diferencia de precios igual era bastante notoria. Bueno, dice que esto se aplicaría a los servicios de alojamiento como hoteles y otros, Alcanzarían los mayores de edad, eh, aunque hasta los 12 años solo pagarían el 50%. Mira. Ya eh, Fíjate y, y esperan recaudar Unos 650 millones De pesos chilenos Unos 200 millones De pesos argentinos Aproximadamente Perdona
2: ¿De cuánto estamos hablando De Lo dijiste recién ¿O no? El ¿cuál sería ¿Cuánto sería el impuesto?
1: No dice No dice, no dice exactamente Me dio curiosidad cuánto sería el impuesto. Simplemente no, no dice cuánto sería Para cada Para cada persona Digamos Ah, eh, es un impuesto para dice para mantener la calidad de servicios básicos municipales
2: ahora yo que estuve en Buenos Aires eh, recién como tú dijiste la mayoría de los turistas que yo vi no eran chilenos eran eh, brasileños la mayoría ah, sí. estuve en locales ah, sentadas donde todas las mesas que me rodeaban
1: Era de eran,
2: eran de Brasil
1: eh, me tocó en en una ciudad en dos ciudades en Italia ahora hace, hace poco que también te, te cobran, pero una tasa de eran dos euros diarios o un euro diario. A, una mí me cosa toco, así. a
2: mí también me ha tocado que me cobran impuestos local. Impuesto diarios, local, pero impuesto local. local de la ciudad. Sí. Es llamativo. Es llamativo, pero al parecer, es, no sé cuál es la legislación al respecto, pero es, es algo que se usa, no es no, algo de, tan extraño.
1: De que se da, se da.
2: Se da, se da. Vamos a la música, bolito? Vamos, pues. Escuchamos entonces a Lenny Kravitz Ravitz con Stan. Rabbits
1: constant. El sueño de muchos es, es. Eh, convertirse en lo que se llama ahora los nómades o nómadas. Como quieran decir, no sé. No sé si es correcta de las dos maneras. Algunos ¿Nomades? dicen nómadas y otros dicen nómadas. No, Nómades digo, y nómadas. Yo
2: siempre
1: he dicho nómades, pero eso no, no quiere decir que sea lo correcto. Oye, antes, antes, de, 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 antes de ir sí, con esta buen noticia, una un, eh, noticia importante: un extra, ¿eh? extra, extra, extra. Último minuto. Último minuto. Último Debemos pedir al Chavo que nos hiciera una grabación, último minuto. Sí. ¿Sí? Último es? minuto en Duna Está, está pasando, pasando. Lo estás escuchando.
2: En bueno, Café Duna.
1: Ya vamos con la noticia. Esa
2: <risa> era la noticia.
1: Oye, dice. Están pirateando aquí Radio Bio ¿eh? para ser bien franco.
2: Sí, aquí no, Dice es bueno,
1: es, que eh, se anuncia el uso obligatorio de mascarillas en los establecimientos educacionales. Dice que son declaraciones del Ministerio de Salud en medio del alza, bla, 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 y fue durante una exposición ante la Cámara de Diputados y Diputadas donde la ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció la obligatoriedad de la mascarilla en establecimientos escolares hasta el fin de la alerta sanitaria para niños mayores de 5 años. Y esta alerta se extenderá hasta el 31 de agosto del 2023. Se recomienda además eh, en, en el uso de, de este mecanismo de protección en lugares aglomerados.
2: Mira, lo que está causando. Bueno, yo creo que... Vuelven se... las
1: mascarillas entonces, por lo menos para los establecimientos educacionales. No, no... Eh, buena, o sea, una medida, yo creo que. No tengo que... una
2: opinión eh, práctica al respecto, pues no tengo niños no, bueno. en el colegio, pero siento bueno, que mascarilla. todas las medidas.
1: Bueno, no es necesario tener son... niños en el colegio para tener una opinión sobre algo, pues Paula. No,
2: eh, dije práctico, porque no lo Prac... vivo día a día. Ya,
1: práctico, pero, eh, personal.
2: Personal, pero ya. intuyo, no intuyo, pienso que todas las medidas que se tomen no son exageradas frente a la crisis que estamos viviendo, que es tremenda y sí. muy peligrosa. Entonces, aunque sea algo extremo.
1: Oye, y vacunarse. ¿Tú, el, bueno, la vacuna es. Básicamente para los adultos mayores y, y los niños, eh, la vacuna por contra la influenza. Pero uno se puede vacunar también. Eh, hay, que, hay que comprar sí. la vacuna o ir a un lugar donde te la, te la ponga y qué sé yo. Eh, Tuve un amigo que tuvo hace poco eh, influenza y se había vacunado, afortunadamente. Y dice, le pegó duro un día, un día y un, un, una tarde y una mañana. Ah, eh, pero después se recuperó bastante rápido eso gracias a, gracias a la vacuna
2: Entonces hay que porque considerar. si no la influencia
1: te bota una semana
2: ¿sí? Sí. he escuchado que es tremendo
1: oye ¿Qué, eh,
2: ¿qué habrán hecho los nómades digitales con la pandemia? estábamos eh, hablando de, los, de las vacunas Estamos hablando de los nómades digitales que se han transformado, según este artículo de BBC News Mundo, en personajes emblemáticos de la era moderna del trabajo remoto. Me gustó esa definición.
1: Y que proliferaron mucho durante Muchísimo, la pandemia. Muchísimo, claro. ¿ah? Porque, claro, eh, ahí se popularizó, ¿no es cierto? Sea, no, se Exacto. masificó el trabajo remoto y. Lo que tú puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer desde la casa de la playa, o de, lo puedes hacer desde fuera del país, si es que estás conectado, si tienes una buena conexión a internet.
2: Esa práctica se da hasta el día de hoy, que siento que quedó bastante para ahí. Llegó para quedarse. Llegó
1: para quedarse, sí. A eso voy. Pero yo creo que el nómada, y de hecho, eso es lo que dice este artículo, el nómada se cansa, o el, se, el nómada se cansa. O sea,
2: en el fondo, se cansa más el nómada o el nómade de la vida errática, errante, no errática, que... Que, que el hombre que O la mujer O quien sea Que está instalado En una rutina Eso que Eso Pareciera plantea Pareciera
1: ser ¿no? así Eso es lo que se plantea Y tiene que ver Con varias cosas Uno Las dificultades De, de justamente Tener ese estilo de vida Claro ah, Que claro Desde lejos ah, Parece como muy ideal Muy bonito Y muy fácil Llego, me instalo que sea. Pero primero Si te vas a instalar En hoteles O sea Primero Tienes que tener Un pasaporte eh, lo que llaman los pasaportes fuertes Que te permitan Ajá. Efectivamente entrar A cualquier país O a una, una subimportante importante de países Sin necesitar visa ¿Ya? Porque si tienes va a estar Pidiendo otra visa Yo entiendo que se tiene que pedir En el país donde uno reside Para ir a otro país No, puedo pedir una, no sé si se puedo pedir una visa Desde, estoy en, qué sé yo Estoy en en México y quiero pedir una visa para ir a Estados Unidos no sé si puedo hacerlo desde la verdad que ahí me, me baja la duda pero entiendo que no lo uno no puede hacer se puede hacer desde el país. pero da lo mismo el punto es que necesita para ponerte por cualquier lado necesita poder entrar a esos países y no todos los pasaportes tienen la misma fortaleza hay algunos que con los que no tienen ningún problema pero otros que son más complicados
2: y, el, y, la, y hay muchos la mayoría de los pasaportes tienen eh, cantidad de meses o de tiempo determinado en el que puede estar en un país claro, en la la visa, comunidad claro
1: las visas las visas entonces claro sí, los
2: nómades pueden estar por ejemplo en Europa hasta tres meses y luego pueden seguir su de camino aquí, algo, dependiendo de dónde de
1: vengan en el caso por ejemplo de Estados Unidos también son tres meses y si quieres renovar esa estadía, antiguamente tú la podías renovar yéndote a, a Canadá o a, o a México ahora ya no se permite eso claro. pero bueno eh puede ser caro ¿no? porque hay lugares del mundo que son efectivamente bastante bastante caros ¿no? eh, conseguir un, un alojamiento que sea un departamento no sé eh, y da bueno, cuenta acá la historia de varios de estos nómades digitales que eh, finalmente han terminado un poquito decepcionados con el estilo de vida que habían elegido lo
2: habían idealizado Lo se han idealizado interior, yo, ¿no? mucho, claro. uno idealiza esa sensación de ay qué lindo es despertarse con el, con el computador mirando el mar y los pies en la arena
1: mm.
2: pero es muchísimo creo, más que eso
1: y yo creo que hay un, un tema y que lo mencionan que va más allá incluso de los problemas prácticos que tiene que ver con la soledad con los vínculos sí,
2: y, con, y, con, la, y con...
1: con la dificultad para crear comunidad
2: Claro, y, y para y, sentirte parte ¿verdad? y para alimentar esos esos vínculos y esos afectos claro. con, la, con la distancia
1: claro, porque tienes lejos. a tu familia lejos tienes a tus amigos lejos y yo creo que las amistades de viaje no son lo mismo son, no. puedes, puede, uno puede encontrar gente y conocer eh, gente interesante qué sé yo eh, y que a lo mejor están en la misma pero... Cuán profundos son esos
2: vínculos
5: Uno,
1: Es que lo que es pasa es que actúa.
2: La génesis del concepto Que es ser nómade mm. o nómada Implica la movilidad Constante No quedarse en un lugar, ¿cierto? Sino que está en constante búsqueda y moverse Y eso siento yo que va en contra Del crear lazos Afectivos profundos Entonces ya en su génesis Son ideas que se contraponen ¿Me explico? Es decir, ser no a no ser que tú viajes con tu manada, como podría decirse, ¿no? con tu con tu, con tu núcleo, con tus aspectos, y te muevas de lugar con gente que esté con, en la misma parada y que tú entre comillas ahí puedes mantenerlos. Pero si estás solo sola y viajas, no vas a ser, con, construir una amistad tan profunda en dos tres meses. Como tú dices, puede suceder, pero no es lo usual.
1: Oye, y, y es nómada. Estaba viendo que era acá nómada, en la no, es nómada. nómada. Qué curioso nómada. Es que
2: siempre hemos dicho nómada.
1: Mm. Bueno. Nunca más, nunca más. No comprometemos nunca más decir no, más. Oye, Universidad de Tarapacá es líder en el norte de Chile, una universidad del Estado construyendo un futuro de calidad.
2: Y recuerda que todos los miércoles a las 21 horas no te puedes perder nuestro programa Hub Sustentabilidad, la nueva forma de lograr un desarrollo con una mirada social y medioambiental también, por supuesto. Recuerda, miércoles a las 21 horas y repetición los domingos a las 10. En el 89.7, Duna.cl y también disponible en podcast.
1: Hacemos una pausa, volvemos con nuestros infiltrados aquí a Café Dura.
4: Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
0: Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
4: equipo los reuní porque en esta primera mitad del año logramos
2: tomar el control de la gestión de recursos humanos con Defontana estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más, así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo
0: en esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con Defontana entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo Defontana, pensemos digital MB Inversiones, desde hace 25 años, convertimos. www.mbi.cl
4: Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿hm? quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
0: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Los beneficios de Banco de Chile con H&M llegan con estilo. Desde el 12 al 18 de junio obtén un 20% de descuento adicional en el total de la compra en tiendas o en compra online. Sin límite de compra se acumulable a otros descuentos. Pide tu descuento al momento de pagar con tus tarjetas del Chile. Conoce más en BancoChile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
4: El siglo XXI demanda una experiencia universitaria diferente. Una que prepara a profesionales con recursos distintos a los tradicionales. Una que desarrolla habilidades pertinentes y una mirada amplia para crear nuevas soluciones. En suma, una formación que les permita crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez. Crecer más.
0: Son los infiltrados en Café Duna.
2: Son las 5.37 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna, en este martes 13 de junio, digámoslo, para espantar el, ¿Cómo se dice? El. La
3: mala suerte. La mala
2: suerte, digámoslo. <risa> con nuestro infiltrado Francesca Rabitza, Patricia Lascano. Bienvenidos, bienvenida, ¿Cómo están?
3: Muy bien, gracias. ¿Y
6: ustedes?
2: Nos va a hablar de de, de brillos, de estrellas, <risa> o de explosiones, ¿Es algo bueno o algo malo? ¿De qué se trata lo que nos trae hoy? Es un
3: posible espectáculo celestial. Pero es un
2: espectáculo, no nos va a afectar de ninguna manera.
3: No, no es okay, un posible espectáculo. Claro es un posible espectáculo celestial, aunque habría que tener un poco de suerte para que alguno de nosotros en lo que nos queda de vida pudiéramos verlo. Ah, ya
2: está es a largo plazo.
3: Pero es una posibilidad. Oh, Estamos hablando de la estrella Beetle Geese, que es como es, Beetlejuice oh, Claro, y que es la, estrella, la séptima estrella Más brillante del firmamento Una de las estrellas más luminosas Y que desde hace un par de años Está intrigando a los astrónomos Porque eh, primero ha ido perdiendo Su brillo eh, O sea, de, de partida Primero aumentó su brillo Mucho más de lo que, lo que brillaba habitualmente Después como que se apagó eso desconcertó a los astrónomos, que estamos hablando del año 2019-2020. Un
6: infarto. Y, y ahora
3: nuevamente, y ahora nuevamente vuelve a brillar
2: pregunta, tú dijiste de la séptima estrella más brillante del firmamento. Del cuando dices Dice del cielo, dice lo de lo que obviamente es lo que nosotros podemos sí, ver.
3: Exactamente, lo que nosotros podemos ver. Si tú miras al cielo. Si sí, sí lo
2: que vemos en la bóveda.
3: <ríe> exactamente. Y cuenta las estrellas más brillantes partiendo por Venus que es la, el, que no es una estrella, es un, un planeta, pero es lo más brillante en el cielo eh, está dentro de las más brillantes. Y eh, todos estos cambios de luminosidad hacen sospechar a los astrónomos que eh, esta estrella que es una supergigante roja Se va a convertir en lo que se conoce como una supernova
2: ¿Recordemos lo que es una supernova?
3: Es básicamente la explosión de una estrella Ya eh, es una, es, Obviamente es una, es una explosión Bo muy explosión Muy importantes en la
1: exploración del universo Las supernova. Ajá. Sí Para, para los, eh, para los eh, y, en, y en la comprensión, digamos, de, del universo De hecho, la observación de las supernovas Es una de las cosas que hacía... Y, y bueno, desarrollaron además mecanismos, ¿no es cierto?, para, para poder observarlas, lo que hacía, eh, por ejemplo, José Massa, Mario Muy ah, y otros astrónomos. Eh, que, y esos trabajos acerca de las supernovas fueron muy importantes para que años después eh, se desarrollara la investigación que llevó al premio Nobel del de la Brian Smith y Brian un... Exactamente, entre otros. Eh, y como... Tenía que ver con la observación de las, de las supernovas. Eh, exactamente.
3: Zonas. Así a grandes rasgos servía un poco para medir las distancias Exacto. en el combo que son gigantescas.
1: Exactamente. Mm.
3: Exactamente. Faros faro Muy bien, Richie. Muchas gracias. Eh, bueno. Eh, entonces esta estrella está eh, con la posibilidad de convertirse en una supernova, que sería un espectáculo realmente fascinante si es que tuviéramos la suerte de verlo.
2: ¿Por qué tú dices si es que tenemos la suerte de verlo eh, de, en este momento, de, o sea, en esta vida?
3: Sí, porque, porque esto es como los terremotos, es como que sabemos que viene un terremoto, pero podría ocurrir en 100 Ay, años. O como, okay. ya, y en, en, este, en este caso, los astrónomos eh, eh, podría, eh, estiman que esto podría ocurrir dentro de los próximos mil años, como los... 1,5 millones ah, de años. Ah, ya estamos, estamos, estamos ahí. Pero podría ser la próxima semana. Ah, <risa> Por eso que es está relativo. dentro de los próximos mil años. Exacto, exacto. Y ese fenómeno si ocurriera, ¿cu ¿cuánto dura? Ese eh, duraría aproximadamente dos años. Pero lo más interesante, De las cosas más entretenidas, es que tú podrías ver la estrella de día. Ah,
2: eso es nuevo. Sería sí, ah, A una vez sí. la luna. Ver, ver una
3: estrella de día sería increíble. Tendría el mismo brillo ¿Ya? que la luna llena así de brillante, así de wow. intensa wow. y duraría la... aproximadamente dos años sería dos años, después se, de, eh, se empezaría solamente a ver en la noche y de a poco se iría apagando hasta que finalmente esa estrella desaparecería porque finalmente una supernova es la muerte de una estrella y dejaríamos de ver y
2: volvemos a lo que hablábamos la otra vez lo que veamos probablemente es cuando esa estrella ya haya muerto
3: está a 500, nosotros
2: la vemos está cuando a, ya murió
3: está a 500 años luz y lo que nosotros estamos viendo ya pasó y ya está pasó. recién llegando a, a nuestros ojos
2: somos testigos del, del pasado sí. a través del universo
3: absolutamente, está muy poética
2: <risa> es que lo encuentro apasionante el tema de la estrella y esa, perce esa percepción sí. de algo que ya fue y que no vemos tan vale real, terror, real. A mí, me, a mí me fascina. Terror, o sea eh, yo no iría. A mí me
1: produce una especie de vértigo.
2: Sí. No, a, mí sí. me, a mí me al alucina, pero no me subiría un cohete. Sí. Sí. Pero me alucina verlo bien. Oye, vieron que el la terra, Delta. Desde la terraza. De lo comentamos
1: ayer, ¿no? Sí, lo comentamos. Parece, lo comentamos sí, sí, en vivo también.
2: Aquí está todo pasando. Paso, lo
3: comentamos. Y ¿Y se, se convirtió en el tercer satélite chileno eh, ser lanzado exitosamente Exit al espacio. Sí, claro, porque era el cuarto. El Fasa Alpha, el Alpha Charlie fue el que... explotó Pero, después el vino el, 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 eh, después vino el Beta que beta, fue una experimental que no, no orbitó. Uh -huh. Y después vino el primer el, exitoso que es el Charlie.
1: El Alpha el, no, no explotó, no se despegó. No se despegó. No, no, no se, claro, no se despegó del. No, no
3: entró en órbita. No entró, en por lo
1: tanto no entró en órbita.
3: Sí. De, y de hecho el Fasa Charlie que tenía una eh, duración estimada de 5 años ya lleva 12 años en funcionamiento, Imagínate. lo que igual es un mérito. Sí, pues. Aún así, hay que decirlo, estamos algo atrasados en nuestra carrera espacial, no tenemos astronautas, eh, los argentinos, por ejemplo, fabrican ya sus propios satélites, aun cuando en la Universidad de Chile están construyendo estos pequeños satélites que son el, sí. como una caja de zapatos, mm. eh, que son muy pequeños y que ya hay uno orbitando también en la Tierra, el Suchai.
6: Lo importante igual que ah, creo sabes. que llama la atención también es que no está la NASA, implicada sino que se, ocupó, se utilizó una empresa privada. Claro. Sí. También es interesante esta alianza de Chile con otras empresas y no actuó a través de la NASA.
1: Bueno, el primero o los primeros, sí, sí los primeros eh, fueron lanzados desde eh, India. Eh, India. No, no, no había sido, no fue desde eh, la Guyana Francesa. No, no fueron los, los rusos. Puede ser. Ah, mira, voy a, voy a averiguar. No, pero no fue, fue con la NASA, claramente. No fue con la NASA, no. no. Fue con la NASA. Pero claro, como dices tú, eh, eh, Fran, eh, este con, a través de una empresa privada, sí, interesante. Sí.
3: Y, y es un cohete de Elon Musk, eh, llamado Falcon 9, de la empresa SpaceX, que llevaba la pequeña cantidad de 72 satélites para rentabilizar el despegue. Uno de esos satélites era el chileno. <risa> pero ahí estamos. Bueno. ¿Y
2: estamos? Estamos.
3: Eh, vol volvemos a la supernova solo para cerrar, <risa> para contarles que... Eh, ya la humanidad ha tenido la suerte de, de ver una, por ejemplo, en el año 1054, eh, está descrito por astrónomos árabes y chinos eh, la existencia de una supernova, que es un espectáculo Ah, fascinante. la
2: última fue en el año 54.
3: 1054.
2: 1054, es sí, por que, eso digo. que está
3: documentado de que... No vi, seguidito, que
2: no bien seguidito, no bien seguidito,
6: súper seguido. <risa> o
3: sea, la, si tenemos suerte la vamos a ver, si no, bueno... Nuestros hijos, nuestros nietos y así Y para, sociales, ¿hay
6: que verla de noche, en cierto lugar?
3: No, o sea... Es, o hay que ir como...
6: No, se va a ver de hasta de día. De, de, de día. Si, de, vamos si se a ver de día, imagínate de noche. Con sí, smog, sin smog, se va a ver eh, igual. Una
3: estrella, o sea, va a ser... Va a tener, no el tamaño, pero sí el brillo de la luna llena. Va a ser una, una cosa muy intensa, o sea, fácilmente distinguir. Así
2: que ya sabe, ella si la llega a ver antes que nosotros, avise, ¿no? Para estar atento y llamar a los amigos de...
3: De la NASA, podríamos decir. Sí, o a los astrónomos que nos a avisen.
1: Los, a los astrónomos que uh -huh. no. Sí, el alfa, perdón, escuché <risas> que el, el dato que me quedé pegado. Eh, fue lanzado, uh -huh. y, de, el sitio de lanzamiento era Plesetsk Plesetsk en Rusia. En Rusia, claro. Al norte, bastante al norte de Moscú.
3: Estabas en lo correcto. Mira por primera vez, creo.
2: Yo no lo dije. Entonces, muy, sí, ah. estoy
3: muy orgulloso. Siéntete no. orgulloso,
2: siéntete no.
3: orgulloso. No, si lo que pasa es que yo estaba muy chico cuando fue el despegue, por eso... 95. Ah, sí, mira, pues no lo sí bueno, está
2: diciendo. bien. Corta bueno, no está bien. Está acostumbrado conmigo. ¿quién? Muchas
1: cosas importantes que te perdiste en tu vida para todas así que... En tu corta vida. <risa>
3: <risa>
2: y tu, miserable vida. En tu vida <risa>
6: fugaz. <risa> Tienes que decirle en tu vida fugaz para seguir con fugaz. el... Ah, la verdad, sí. fuera,
3: con la metáfora Por favor, me extraño.
6: Yo no voy a empezar con esas tallas,
1: que no? No. no, tú. No te conviene. No, conviene. no, no te conviene. estás en minoría. Hola, digo, ah, ah. digo, porque... Perdona, me van a perdonar, pero la distancia entre ustedes y yo es menor que la distancia entre la Fran y ustedes. ¿No?
3: ¿Sí, sí o no? No, no parece sé. que no. no. Hay mucho convencimiento en el, no. en el set no
6: sé, yo tengo 25. De no
2: de... Oye, pero, pero dudaron, no, dudaron. ¿Otra vez? Es que estás engañando a la gente que no escucha sí. Y van a creer que tiene 25 no, Y da lo mismo Yo soy
6: del 91
2: Pero yo por pura envidia el 92, destruí, 92. destruí el mito Y no, tiene hagan sus apuestas
6: Oye,
1: vamos, a lo, vamos, vamos al demor Hablemos vamos, de, vamos, de
6: jóvenes, de jóvenes. Edad,
2: Este eso. sí que, sí que este es joven
6: Este sí que tiene más diferencia conmigo que yo con usted. Claro. <risas> Oye, se trata se trata de Nicolás Pino, el piloto chileno de 18 años, que se quedó con el tercer lugar en eh, la competencia de las 24 horas de Le Mans. ¿Qué, es la 20, ¿Qué son las 24 horas de Le Mans? Bueno, es una carrera anual que justamente este año está celebrando sus 100 años y de hecho se denominó la carrera... Del siglo se ocurre en el circuito de las artes, espero estar pronunciándolo bien, que queda cerca de Le Mans en, en Francia y tiene distintas categorías dependiendo del tipo de auto, hay cuatro categorías de auto, Nicolás Pino corrió en la segunda categoría más rápida de esto y las 24 horas de Le Mans es considerada uno de los tres monumentos del automovilismo internacional junto con las 500 millas de Indianápolis y con el Gran Premio de Mónaco, ese es el nivel que tiene esta, y la importancia que tiene esta carrera que se hace una vez al año que de hecho, si uno se metía a las redes sociales el fin de semana eh, los pilotos de la Fórmula 1, muy pendientes de lo que está pasando en Le Mans más que, por lo, que por lo demás, la primera categoría la ganó Ferrari. Bueno, él se quedó con el tercer puesto en la categoría LMLMP 2 y es, primero, el primer chileno en hacer podio en esta carrera y la, y la persona más joven en cualquiera de estas categorías en los 100 años de historia que tiene en hacer el más joven en hacer. No el más joven chileno, el más joven en la historia general. De las, Mira. En, en cualquier categoría en wow. hacer podio. Un resultado que no es casualidad. ...se suma a lo que hizo a principio de este año... ...en las 24 horas de Daytona... ...donde se quedó con el segundo puesto en su categoría... ...y ya suma dos podios... ...en dos cargas de resistencia... ...que son estas porque la carrera de Le Mans... ...no es quien hace... ...es el, el, el equipo que se corre de a tres ...que recorre más distancia... ...en 24 horas... ...y esto que parece ser bastante obvio... ...no es obvio porque... Eh, ...de hecho no me acuerdo en qué año... ...uno partió eh, en un lugar más atrás... Y llegó con el que había empezado primero y llegaron al mismo tiempo, pero ganó el que había empezado más atrás porque recorrió un par de metros más en, en las 24 horas. Por eso es importante... De hecho, ellos empezaron en el puesto 20, el equipo de Pino, y eh, terminaron tercero. Además, Nico Pino le tocó la parte más difícil de su equipo porque... Eh, fue el que más horas condujo Cerca de 10 horas y en la noche Donde hay cambios de temperatura, de visibilidad Generalmente donde hay accidente eh, En esta carrera ¿Quién y, es? Pero hubo,
3: hubo varios Es muy joven, entiendo, ¿no?
6: Tiene 18 años es muy joven, sí. Aquí estoy
2: viendo sí. fotografías sí, sí. sí, sí
6: eh, Él empezó a los 8 años en el karting eh, esto, lo esto lo llevó a correr en, en Argentina, en Estados Unidos con súper buenos resultados a los 15 años saltó a la Fórmula 4 de Asia y después pasó a la Fórmula 4 pero en su versión británica más allá de lo deportivo que está haciendo, que tiene 18 años y ya está obteniendo podios en esta, en esta categoría su objetivo es llegar a la Fórmula 1 y para eso se necesita mucha plata para llegar a la Fórmula 1, más allá de condiciones, porque condiciones con 18 años se nota que Nicolás Pino las tiene para correr. Eh, de hecho, eh, en el equipo ganador de Ferrari estaba Giovinazzi, que viene de correr hace dos temporadas en la Fórmula 1 con Alfa Romeo. ¿Qué es lo que pasa? Que él tiene un modelo bastante innovador en cómo busca recursos para, para poder financiarse. Primero... Cuando él se fue al a Reino Unido, eh, había creado un fondo de inversión donde eh, motivaba principalmente a la family office a que creyeran en él, invirtieran en él y después, dependiendo de los resultados, esto le iba a traer beneficios económicos a, a los inversores. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión por aquí, apostadas por eh, el Nicolás Pino? Bueno, ¿qué pasa? Que eh, Vino la pandemia Porque esto lo empezó a hacer 2019, 2020 Y obviamente con la pandemia Se acabaron las carreras Y los claro. fondos de inversión y las empresas Dejaron de apostar por él Y él se puso a leer muchísimo, a investigar Y se metió al mundo cripto Y empezó a invertir de a poco en criptomonedas Empezó a, a, a hacer una inversión Y empezó a ganar plata A través de la compra y venta de criptomonedas Y logró financiarse algunas carreras Y ahora él creó un proyecto que está ligado al mundo cripto, al mundo blockchain, que es la base de las criptomonedas, que se llama C-Sports y busca conseguir apoyo financiero para él y también atletas del de futuro. ¿Y qué es lo que busca? A través de la tecnología blockchain, que esto es, es, es harto de lo que habla Alejandro Luz de los NFT y de todo el mundo digital y este como especie de, de multiverso que va a haber, que todavía del metaverso tiene uh -huh. que ver un poco... Eh, con eso, que es por ejemplo que como los fanáticos no están 100% incorporados y metidos en el negocio del deportista lo que busca él es llevar una realidad virtual cosas de, lo, de los deportistas a través de los NFT y de, y de un mundo que, 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 que es bastante ajeno, pero, pero por ejemplo, digitalizar todas las piezas físicas y contractuales de los deportistas de toda su carrera un poco también lo que se ha hecho en el Gran Premio de Miami donde logran hacer un NFT de la, de, como de la onda de sonido de un Fórmula 1 en cierta curva ya. cosas así busca hacer. es para los
1: fanáticos fanáticos
6: es para los fanáticos fanáticos para gente que de verdad apuesta por el deporte y, y quiere meterse eh, en este mundo. Es bastante complicado, pero a mí lo que me llama la atención es que es una forma bastante innovadora mm. para una persona que, eh, evidentemente, no, bien, no, no no tiene un mecenas detrás, no tiene la suerte de ser, por ejemplo, un Checo Pérez que tiene como padrino a, a Carlos Slim. Todavía no, no ha tenido esa suerte. Y es con 18 años, junto a su papá, están buscando alternativas para poder financiar un deporte que es carísimo, que tiene una... un <coughs> Perdón, una que no basta con talento no, para poder claro. ser eh, un, un piloto, y está trabajando con una aceleradora de negocios en Singapur, entonces eh, se nota que es una persona que eh, es como no es la típica historia de esfuerzo de una persona pobre que luchó contra viento y marea para ser exitoso, pero también es una historia de mucho esfuerzo y de darle la vuelta a la rueda para poder claro. lograr tu objetivo y con 18 años nada más. Sí,
1: claro, lo que pasa es que eh, para los niveles de ¡Ey! la Fórmula 1 eh, somos todos pobres. Somos todos pobres. Claro.
6: <risa> es que es verdad.
1: <risa> sí, es una, cuestión, es una cuestión de, de distancia <risa> relativa. Oye, y bueno, éxito para, para Nico Pino entonces.
6: Sí, que sí que ¿no? ahí está metido sí. full en las carreras de resistencia, aunque su sueño sí. es, es en la, la Fórmula 1. Y para terminar súper cortito hubo una polémica de que por qué en Le Mans él estaba corriendo con la bandera británica y no con la bandera chilena eh, de hecho el, el presidente de la federación chilena salió como a alegar un poco, a criticar él hizo un hilo en, en Twitter y cuenta un poco que son razones más prácticas, que con la licencia chilena no era su, no le daban la autorización para correr y él corre con la, con la licencia británica, pero en su bus, en su casco, siempre inspirado en, en ser chileno y de hecho está pidiendo autorizaciones, pero los estándares chilenos son mucho más inferiores para obtener una licencia que los europeos y no les basta la chilena. Entonces eso es, no es que no se crea chileno ni nada, sino que de no hecho, se puede. De hecho, en
1: su traje tiene la banderita chilena.
6: sí Gracias, Y se le gustan las sopas y pillas con vainilla. Qué raro. Eso es raro. Eso no es chileno. Eso no es
1: chileno.
6: No es chileno. Sí, se me suena más inglés. <risa> gracias,
1: gracias, Pato. No,
5: bien, muchas,
2: muchas gracias. Nos despedimos y mañana los esperamos a las 5 de la tarde, como todos los días, en Café de Una. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias y luego siga nuestra sintonía, Pablo Ramírez, aire fresco.
0: Chao, chao. Hasta mañana. En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman.